0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Corredoras. Hoje é episódio 28, episódio da série Por Trás das Marcas e vamos conhecer a marca Peita. Mas antes disso, deixa eu ver se as minhas amigas e parceiras estão aqui nesse episódio. Oi, Jússi! Oi, Drica! E aí, mores! Tudo bem? Fala,
1: minha amiga! Olha, é só para falar que esse episódio é muito especial, estou super animada. E nós vamos celebrar aí ó, o Mês da Mulher fechando com
2: chave de ouro. Fala, galera. Aqui é a Drica. Estou aqui também animada para fazer mais um episódio, né? Estamos aqui firmes e fortes em mais uma gravação. E aí, aproveitando, vou chamar a nossa convidada, Karina, que aceitou participar aqui contar um pouquinho mais da história, um pouquinho mais da marca. E aí, Karina, primeiro fala um pouquinho de você, assim, um pouquinho da sua história de vida, o que, que você. Aí pode falar também dos seu, seus contatos, né? Seu Instagram, sua história, um pouquinho para quem está ouvindo a gente.
3: Oi, meninas, obrigada pelo convite. É muito bom estar tá aqui e, e vai ser um prazer poder compartilhar a minha história e, e um pouquinho do comecinho da peita e, e do que é a, a marca também para vocês. É, bom, eu sou designer, sou designer gráfico, eu nasci em Chapecó, eu moro em Curitiba, em Curitiba já tem mais de 15 anos, eu vim para estudar e nunca mais saí. Até em alguns momentos, pode ser que vocês leiam que eu sou de Curitiba, porque até, faz fazendo tempo que eu estou aqui que o pessoal sai, sai falando que eu sou curitibana. Mas também eu tenho muito orgulho de vir de Chapecó, porque eu acho que tudo contribui né para essa bagagem que a gente tem de, de vida, de luta, de referências. É então eu, eu sou cria de agência que nem a gente fala eu trabalhei a vida inteira com propaganda publicidade mas por ser designer sempre muito focado na área de branding de marca experiência do consumidor com a marca é, é, propósito de marca né que tem se falado muito muito mais hoje em dia e a Peita veio em um momento da minha vida onde eu estava de freelancer então eu ia para as agências para fazer algum projeto algum algum é, é trabalho específico e para desacelerar assim, porque esse ritmo de agência é bem é bem louco assim, a gente quase não tem vida e, e foi o um momento onde eu consegui desacelerar profissionalmente de né dessa loucura e conseguia me, me envolver mais com o movimento feminista também. Então eu eu, eu tô num perfil de, de, de mulheres onde o feminismo ele chega acredito que é, é, bem tardio, assim, né, a gente tem, eu tô num perfil que, que, muito privilegiado, assim, onde a gente demora para entender que o movimento de libertação das mulheres é pra gente também, né, a gente, diferente de outras, outros recortes, assim, e agora, é, é, considerando vocês, com certeza, é um, é um recorte de luta que é muito mais, é, é... Eu, eu, eu demoro para entender essa luta na minha vida, para vocês é, uma, é algo que não tem escapatória, né? É, até pelos relatos de amigas negras, o movimento também que eu escuto é algo que você não escolhe se vai lutar ou não, você já nasce lutando. E, e o movimento veio para mim nessa, nessa fase da minha vida, onde eu comecei a ouvir outras mulheres, comecei a participar de rodas de, de conversa, é, e é incrível a, a transformação, né, que a gente que a gente tem a partir, a partir da escuta. É, eu comecei a entender é, o que é o movimento de libertação das mulheres, para quem que ele fala, o que que ele, por que, que ele está anos falando a mesma coisa e a gente, porra, né, a, poxa, ainda estamos falando a mesma coisa do que a, as nossas né, antepassados e e as centenas assim de há décadas né há muitos anos e por que, que é preciso falar a mesma coisa ainda e por que que ele demorou para acontecer na minha vida nessa né? virar essa chave do feminismo são foram questionamentos que, que vieram para mim e a peita nasceu nasceu nessa nesse mix assim né nessa nesse meu nesse nessa minha descoberta a mulher que eu sou a mulher que eu quero ser, onde eu estou, qual é o meu papel, né? É, é, entendeu por que, que o movimento a, 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 se re, o movimento feminista se revelou tarde para mim? Onde é que eu estava? Será que eu estava, então, num lugar privilegiado? Será que eu estava do lado do opressor? Então, foram questionamentos que chegaram para mim e, 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 e eu acho que o, o feminismo, ele é um caminho sem volta. Para mim, ele foi um caminho sem volta. Você pode até resistir, tipo, vou para vou, vou a militância, vou para ativismo, vou fazer algo com isso, né? entendo o meu lugar de privilégio, agora eu preciso fazer algo com isso, agora a gente pode até resistir, assim, nesse tempo, mas eu acho que você não consegue voltar para a vida que você tinha fingir que não viu, fingir que não entendeu o sistema, não entendeu que estamos sob opressões diversas e que cada mulher tem opressões distintas e não tem como você voltar para o que você era. Então, a Peita veio nesse momento, assim, quando é, conversando com, com esses coletivos feministas, com, conversando com mulheres do movimento, e, e eu senti essa necessidade de abordar o feminismo de uma nova maneira, né? De que maneira a gente vai é, é, falar do feminismo fora da academia, fora das teorias, das ideologias, falar com, sabe, um feminismo mais comunitário, assim, um feminismo prático, um feminismo que realmente chega todo, em todas as mulheres, né? tem mulheres que são super feministas você olha assim pelo pelo pela forma como ela conduz a sua vida pela maneira como ela se posiciona mas para o feminismo muitas vezes é muito elitista é muito preso a, a discursos apenas é, elas dizem que não são feministas não querem ser chamadas de feministas mas enfim é, é, mas elas são você vai ver elas são o perfil feminista né é, da, da feminista então a peita veio nesse momento nesse momento de descoberta é, da Karina para o movimento, é, de eu querer realmente trabalhar com algo que tivesse um impacto real assim na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres. Por eu vir de agência, quando eu estava me desligando, assim, é, eu vim nessa onda onde as marcas vem, vinham falando de, de empoderamento. né? Ai, tudo tinha que ter uma campanha falando de empoderamento, mas o que é realmente o um empoderamento? E aí eles, as, as marcas vinham surfando nessa onda onde o discurso era muito lindo, o vídeo da campanha era emocionante, não tem, né, fazia qualquer um chorar, mas aí você ia ver na cultura da empresa, é, é, qual era o lugar da mulher dentro da empresa, como a empresa lidava com a licença maternidade, com a, 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 é, plano de carreira, com, sabe, é, cargos de liderança, aí você vê que fica, ficava muito no discurso mesmo, era uma falsa bandeira. E aí, eu acho que... Eu, eu passei por várias fases também. Tem aquele momento na vida que a gente escuta. Trabalho é uma coisa e a vida pessoal é outra. Aí a gente vem numa outra fase que fala, trabalhe com o que você gosta e você não vai precisar trabalhar mais nenhum dia da sua vida. E aí, eu acho que essa fase, para mim, fez mais sentido. Não, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Estou fazendo campanhas lindas para clientes venderem é, é, um posicionamento, mas é um posicionamento ali naquela da bamba, né, que, que não é é, é, é é cíclico, daqui a pouco vai vir outra coisa e eles vão parar de falar de empoderamento da mulher e vão falar, então, você vê que é uma uma é realmente um ciclo de campanha mas não é uma cultura organizacional, não é algo que a empresa realmente se posiciona enquanto marca, né, só como um, um, um produto ou um momento, assim e aí a peita aconteceu nisso, assim, de eu pensar em fazer um produto que realmente impacte as pessoas que fizesse sentido para mim e que acompanhasse esse meu momento de descoberta do movimento, meu momento enquanto mulher, um, sabe, se eu for trabalhar, que eu trabalhe para algo que realmente é, faça diferença de alguma forma, né, se for para vender alguma coisa, é, é, então que eu, que eu venda para que a economia gire entre as mulheres, para que esse, esse dinheiro circule entre as mulheres, então se o movimento feminista é, é subverter de alguma forma os padrões, então que eu trabalhe de uma forma que eu consiga subverter o sistema capitalista, então, sabe? Para que as mulheres tenham esse poder, num sistema que é todo é, construído e governado e projetado, sempre visando o homem, o homem branco, acima de tudo.
1: Olha, Karina, é de arrepiar é, ouvindo você falar, porque dá para sentir. É, o chamado que a, que a marca traz já é muito forte, já peitou o mundo hoje, e eu, per... e eu sinto isso, assim, eu conheci a marca através de uma grande amiga, Você vou lá de novo, gente, citei ela no episódio anterior, você citar de novo, Sienara, corredora, tá por aqui. corredora, uma amiga <risos> minha, muito amiga, daí do sul também, ela é de beltrão eu vi ela com a camisa, corra com uma garota, eu achei linda, uhum. e aí ela, ah, amiga, que não sei o que, me mandou lá o um site, eu fiquei apaixonada, é de, é de impactar, em cada detalhe, sabe? A camisa, quando você é, abre, aí tem... Eu, eu, cada detalhe, sabe? Mas uma coisa que, eu, que foi assim, muito legal que eu vi é que tem, assim, para vocês verem... Gente, para vocês que estão nos ouvindo, né? Até na parte da, do verso da, da, da camisa, você tem lá. Deve ser lavada lavada por homens também. Então, é no detalhe. A, a, eu acredito muito nisso, né? O feminismo... Ele está no nosso dia a dia mesmo, é nas é nossas ações. E nunca é tarde, Karina, porque até nós, enquanto mulheres negras, a gente demora um pouco para viver esse processo, para conseguir cair a ficha e entender qual que é o nosso lugar, sabe? É, eu demorei muito para isso. Eu hoje me ver como uma mulher negra, com meu cabelo crespo assumido, demorou mais de 30 anos da minha vida, sabe? E isso veio inspirado por causa da minha filha, e aí é mais uma outra frase que tem, criar filhos é um ato político. É porque é o que eu vivo, é o que eu acredito. Tudo que eu tenho de mudança foi depois que eu, tive, que eu fui mãe, me tornei mãe, e o que eu fui percebendo durante esse momento de luta. Então, assim, para retomar, já peitou o mundo hoje. E o nome Peita, qual foi a inspiração para esse nome da marca, que também eu acho muito forte?
3: Sim, a, o nome Peita ele foi o nome que... ele, ele... Partiu de uma ideia, daí conforme eu ia falando sobre ele, ele foi tendo mais força e foi fazendo mais sentido, assim. É, a gente, assim, no primeiro mês de, de, de peita, eu não, a marca não tinha nome. Eu sabia que eu ia fazer uma marca com apenas frases nas camisetas. É, não ia ter nenhum, a marca não ia aparecer na, na parte de fora da camiseta, é, porque eu, eu não queria nada que tirasse a atenção da mensagem. Porque hoje a gente tem, assim, eu não fui a primeira marca com temática feminista, mas eu pensei o que, que eu posso fazer de diferente do que já vem sendo feito, né? A gente já tinha grandes marcas, assim, naquela onda que eu falei, de, de naquilo que eu falei de pegar a onda do empoderamento, várias marcas falando o, o futuro é feminista, né? Várias frases já de empoderamento, mas o que, que ia me diferenciar dessas marcas? Então, eu queria que, como a minha referência sempre fora, sempre foi a manifestação... Ah, o, o 8 de março né é, o bichinho do feminismo me pegou numa marcha quando eu fui numa marcha e vi aquele, aquele mar de mulheres juntas gritando uma arrepiei inteira assim e eu só conseguia pensar onde eu tava esses anos todos que eu não tava aqui porque aí sabe deve todo esse questionamento essa, essa autocrítica assim de de do, do passado assim é do, da nossa história de onde a gente via do, do nosso contexto nosso né, nosso ambiente ali. E aí, é, como a marcha, para mim, era uma referência muito forte, e a gente queria discutir o feminismo é, com pessoas, é, uh, para quem o feminismo realmente representa, que, que é a massa, são mulheres na, na base da pirâmide, é, a ideia era, era que a gente pegasse essas mensagens, colocasse no peito e fosse um cartaz ambulante, fora de manifestação. E aí, quando a gente fala que é militar fora dos espaços de militância, é isso. É você vestir algo que te representa, né? que você se, se identifica e você vai pro, pro, pro teu trabalho, pro, pro, pro teu almoço de família, pro, no, circula no teu bairro, no mercado. Enfim, você tá levando aquela mensagem. E, e aí, eu, 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 a minha primeira frase foi Lute Como Uma Garota, que eu fiz meio de teste na marcha de 2017, só para minhas amigas ali do coletivo. Eu... eu eu queria testar se a tipografia ia funcionar, se ia ficar bonito, testar a serigrafia, tudo era um teste naquele 8 de março. Tanto que a gente fez ali, era para ser 10 camisetas, aí a gente foi postando nas redes sociais, aí umas amigas ouvindo, meninas, eu vou para a marcha, faz uma para mim. Aí foi aquele desespero, a gente saiu correndo no centro, comprar a camiseta lisa, subia. Teve uma amiga que chegou na... onde a gente estava nesse... nesse... Era um apartamento que era um estúdio co-working, assim, que a gente tinha um mini estúdio de serigrafia lá, de uma amiga minha. E ela, a gente veio pra marcha. Ela tirou a camiseta do corpo e falou, estampa aí. A gente estampou tudo meio improvisado, secou com secador, vestiu e vamos pra marcha. Se alguém abraçasse ela, ia ficar <risos> passando tinta. Mas eu acho que é isso, né? Acho que quando a gente planeja demais, a gente perde o timing. A gente perde até, às vezes... É, é, a gente enfeita, a gente atrapalha, às vezes, algo que funciona, que, que é para ser direto, é para ser simples. Então, eu estava um mês vendendo camiseta, porque aí eu recebia pedidos de camiseta é, no e-mail, no WhatsApp, nas redes sociais, eu fiz um word assim, eu não tinha nem e-mail, para vocês terem uma ideia, eu só sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha ideia de como isso ia acontecer. Então, eu, e era o que, durante um mês, eu com a ajuda de mais um ou dois amigos, a gente estampava todas as camisetas que a gente vendia. E aí eu tinha uma lista em um Word, assim, é, com todos os nomes, a cor, o tamanho que a pessoa queria. Até que uma amiga gênia olhou para mim e falou por que você não faz um e-mail, faz uma tabela, as pessoas preenchem? Você não eu falei, nossa, que gênia, porque eu tava tão já envolvida no processo que <risos> eu ali fazendo do jeito mais difícil. E aí eu estampando camiseta, meu, que nome vai ter essa marca? Porque é, eu comecei, eu, eu lancei o produto, deu certo, e eu tive que ir construindo tudo, sabe, botar o, o, a carroça na frente dos bois. Foi isso que aconteceu comigo. Tu vê que quando o propósito, ele, ele é genuíno, quando é de verdade, é... Eu digo que hoje o meu trabalho na peita é não, 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 é não atrapalhar o que a frase faz sozinha. Então, tudo que eu venho estruturando da empresa, da marca, da peita, eu não posso atrapalhar o que a frase faz sozinha. E aí, eu falei... E aí, no, 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 no feminismo, a gente tem essa de brincar com a linguagem, né? Porque a nossa linguagem, ela é uma linguagem muito machista também, né? Aquela coisa de você tem... Dez é, é, nomes femininos, se tiver um masculino, já tem que mudar o pronome, né? De tão machista que é a nossa linguagem. Então, os coletivos feministas têm isso, de ir trocando quem é? presidente, presidenta, coletivo, coletiva, e vai brincando para reforçar o substantivo feminino. E aí, eu a gente falava peita. É, teve uma hora que eu, eu, eu imprimi uma frase, meu amigo estava me ajudando, e é, esse meu amigo, ele é o designer que desenhou a fonte da peita. Então, a fonte da peita também é brasileira. Ele é, ele é designer, ele era meu um veterano, é tipógrafo, ele desenha muitas tipografias. E aí, também, a fonte é algo local, é brasileiro. Então, mais, ao, mais uma coisa para trazer um, um, um... Trazer essa... Essa, tipo, indiferencial, essa, essa rede né? de pessoas. Isso, uhum, e essa rede de pessoas envolvida com a marca, né? Ali, tipo, tudo vai tijolinhos que a gente vai construindo na nossa conexão assim e aí teve uma hora que eu, eu passava a, a tela de serigrafia na camiseta e a gente erguia para ver se eu tinha aí uma hora eu, eu olhei para ele assim eu abri a camiseta e eu falei ficou uma puta frase nessa peitas aí hein? falei para ele daí o peita puta frase numa nessa peita daí, daí a gente foi indo aí começa aquele aquele movimento bem louco de brainstorm né que você vai derivando e vai vai Aí eu falei, ó, ah, peita, eu, a princípio era para ser, puta frase nessas peitas. Mas daí ia ser muito gigante, né? Aí eu falei, imagina um site com isso tudo, ninguém vai achar, gente. <risos> daí foi cortando, picotando, né, todo o processo de brainstorming, peita. Aí beleza, peita porque seria o feminino do peito. Aí depois eu descobri que amigos me falaram que peita era uma gíria, muito usado é, no, também no meio urbano, né, skatistas usam para camiseta, Acho que em São Paulo isso é muito forte em Curitiba eu não ouvia tanto e aí fui procurar e eu vi que realmente tipo e muitos meninos, muitos homens usam. Aí eu falei, tá mais um motivo aí, vamos se apropriar de um termo que eles usam para falar de feminismo para os caras, então vai ser peita também. E depois alinhando com todo o propósito de marca, quando a gente fala em peitar o mundo, peitar né esse enfrentamento, você bancar o que você tá vestindo e você ir para discussão, chamar para discussão. Faz mais sentido ainda. Então, o nome foi algo que começou numa brincadeira e foi indo e só foi agregando, assim. Cada vez mais os significados o significado foram foram né, aparecendo e fazendo sentido. E aí ficou peita. Eu tentei registrar puta peita ainda, só que o INPI é, julgou o puta como uma palavra indecente e aí barrou o registro de marca. Aí hoje <risos> eu que a marca mesmo é peita. Aham, uhum. okay. Mas aí no IG tá muita feita, no
1: e-mail tá muita feita, é, tá eu acho é maravilhoso.
3: <risos> Sim, eles ficaram jeans mas a gente ainda deu um jeito, né? Porque daí na internet, quando a gente junta, né, puta com alguma coisa, fica o um nome só. Então a internet não barra também, porque quando a gente divide, eles barram por causa do, do nome próprio, assim. A gente dá nossos pulos, né, para passar a mensagem de alguma forma. <risos>
0: E aí, né, Karina, a gente vê que a Peita realmente é uma marca que ela tem muita personalidade, né? E, por sua vez, as peças também, né? Acabam tendo muita personalidade, a gente vê que são peças diferenciadas e até vocês falam mesmo que são ferramentas, né? De, de combate à opressão, ferramentas de enfrentamento. E aí eu queria saber como é que é esse processo criativo... É, para a confecção mesmo das roupas, das frases que, que, que vocês colocam nas blusas. Eu tenho o Corra como uma garota e fiz até um quadro também, né, que, que a gente recebe aquele Lute como uma garota e todo dia que eu saio de manhã eu dou uma olhada para ele e vou, e vou para a luta. Então é, é super interessante, realmente é bem diferenciada e aí eu queria saber como é que é, é esse processo criativo
3: eu adoro falar sobre o processo criativo eu, eu queria só abrir um parênteses quando você falou que passa pelo quadrinho da, da Lute antes de trabalhar tem, tem um caso que durante a, a pandemia minha amiga me falou que ela que, que ela tem, um, tem às vezes as amigas iam lá na, na casa e tal é, durante a pandemia não isso acontecia antes ela me contou agora é, enfim, ela tem o um, um quadro também da Lute lá na casa dela. E aí, às vezes, elas ficam empolgadas e começam a dançar os Proibidão. E aí, elas olham pro quadro da Peita e fazem assim, um sinal assim: Ai, perdão, né deusa do feminismo, mas é que sua batida é muito boa. Dançar, isso não sai daqui. É, mas você sabe
1: que eu, às vezes, me pego assim, quando eu gosto muitas às vezes, pra correr, quando eu tenho que correr um ritmo tipo, mais forte. Tem umas amigas minhas que tem uns playlists de funk. Aí eu começo a ouvir, uhum. e ao mesmo tempo eu começo a me questionar, do tipo, caraca, eu tô ouvindo isso. Aí eu começo a questionar a letra, né? A gente fica assim às vezes, entrando nos Sim. conflitos.
3: Sim, eu também. Às vezes eu penso, meu, eu não, eu, não posso, eu não posso dançar essa música, eu não posso, mas a batida às vezes suga, né? Até as minhas amigas pegam no meu pé, assim, imagina se o povo vê você dançando essa música, mas é, é algo assim também considerada inclusive já tem fãs, né, de mulheres para para desconstruir isso também, né? Já tem um movimento feminista dentro do funk. É, mas é, é é a dita resiliência, né? A gente tem que ir levando e se divertindo também, não é só militância, né? Que a militância é a gente sai de momentos de prazer também tem que dar uma aliviada assim, né? Mas o processo seletivo da peita ele a gente tem várias perguntas assim, ó, que a gente se faz e quando alguém vem propor uma parceria, a gente faz questão de compartilhar, né? que a gente chama de inquietações. Assim. Porque não é só desdobrar a frase, né por exemplo, a gente é, traduziu o Lute como uma garota, deu super certo, representa várias médias, é uma frase que funciona, que comunica, que gera identificação. Agora, não é só ficar desdobrando né, para... É, e, assim, a gente recebe é, é, pedidos de vários setores, vários lugares, mas aí acaba que fica sendo muito nichado, muito segmentado, e aí o propósito de representar todas as mulheres ou de, de alcançar o um maior número de mulheres possível acaba sendo é, deixado de lado, né? A gente acaba fugindo desse desse dessa direção, assim. E, e também porque a gente não queria... É, desdobrar é, a frase em vários produtos pela venda, venda pela venda, venda pela venda, para a gente não funciona. A gente tem diariamente que considerar esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre marca e, e propósito, né? Entre movimento e você tem que ter receita e você tem que... É, 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 você tem que ter lucro para você poder fazer os repasses das casas que você defende, pagar o salário de todo mundo, é, é, salários bons, salários justos, né? Para que... Não, não faz sentido na peita a gente é, empregar uma mulher e ela tem que ainda ter algum outro tipo de complemento de renda, ter outro trabalho, é meio que contra o discurso. Então, a gente faz questão de bater o pé para que todo mundo que esteja diretamente, indiretamente também, mas diretamente, que é onde a gente tem um maior controle, ganhe um salário justo, assim, sabe? Para que esse seja o único trabalho e que não seja um trabalho é, exaustivo, um trabalho... É, 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 sufocante ou, enfim, é, injusto, assim, né? Como a gente vê no mercado de trabalho hoje. Tipo, a gente, se a gente quer subverter o sistema, a gente tem que fazer direito diferente do que ele tem feito. E no processo criativo, é por mais que a gente precise de vendas, a gente não faz camisetas a, a, a qualquer custo, a gente não abre para parcerias, e a gente já, já negou várias parcerias grandes, assim, que para Peita seria visibilidades, assim, nacionais, gigantesca, mas que seria venda pela venda. Então, a gente sempre se questiona, assim, primeiro, esse produto, né? A camiseta, a gente já entende o propósito dela, mas às vezes querem trazer outro tipo de produto, por exemplo, a, a caneca, a gente demorou para fazer uma caneca, porque a gente não queria só desdobrar a frase e vender um outro produto. Tinha que ser um produto que serviço de ferramenta de enfrentamento. Então, com a pandemia, por exemplo, ele ficou muito em evidência, porque a gente está aqui, a gente faz a live e a camiseta quase não aparece, né? fica mais no rosto. Então, a gente consegue passar a mensagem sutilmente <risos> pela caneca, né? nesses momentos, a gente consegue fazer uma intervençãozinha e dar uma militada. Ou então, a gente teve relatos de escolas onde professoras iam com peita, é, de diferentes frases, não só a lute mas que teve uma reunião de pais, onde pais se sentiram incomodados porque achavam que era uma frase muito de esquerda e tal, muito partidária, e aí a instituição obrigou os professores a usar jaleca, aí a gente oferece um boto. então tá, você não pode usar a peita, a gente fez bóton. Então, a gente vai derivando, assim, entendendo esses contextos, a gente tem que, a gente tem que passar a mensagem, então é, é diferente de você só desdobrar e ficar criando vários produtos, né, então tem que fazer sentido nesses contextos. É, a caneca também para alguns ambientes muito corporativos que você não usa a camiseta, né? Daí tem a versão preta com preto, que já é uma versão um pouco mais é, é discreta, você põe um terninho, põe ela preto com preto, você ainda, né? A Mônica Benício já usou essa várias vezes em Brasília. Então, a gente vai pensando né, assim, tem que ser uma ferramenta e tem que ajudar a nossa, nesse enfrentamento. Isso, esse é o nosso principal drive para criar um produto. E as frases, a gente pensa, é, a gente quase sempre cria a frase em um contexto, né? Quando é parceria, então, por exemplo, o Teto Paraná, veio é, uma amiga minha embaixadora aqui em Curitiba e, e veio pedir parceria com a Peita para ajudar em uma campanha pontual que foi em 2018 para a construção das casas. O Teto é uma instituição chilena, né, que está no Brasil, e faz essas moradias para pessoas é, é, as margens assim em áreas é, vulneráveis faz essas novas moradias e o que eu achei muito legal do teto é que você que é assim ele tem três frentes assim né tem as pessoas que doam dinheiro tem as pessoas que ajudam a construir que pode ou não ser a mesma pessoa você pode ajudar em todas as frentes e aí, a outra é quem recebe a casa, que também tem que estar envolvido no processo. Então, a gente fez um brainstorm conversando sobre o que é o teto, para que que quem que ele funciona, para quem que ele funciona e tal. E a gente chegou nessa frase, entenda que você faz parte, que essa frase conversa com quem está recebendo, que faz parte do processo da construção da casa. Faz, é, ela conversa com quem está é, doando dinheiro, que pode doar dinheiro. É, e quem está ajudando, que muitas vezes também tem pessoas que não, não tem dinheiro para doar, mas pode ajudar com o braço, com tempo e vai lá e, e né, ajuda de alguma forma. Então, são três frentes. E aí, essa frase, ela, além de conversar muito bem com o projeto, ela funciona em outros contextos. Então, a gente sempre se preocupa com isso. A frase, quase sempre ela parte de um contexto, mas ela tem que funcionar em outros por exemplo, perguntaram para gente já, uma vez, para derivar a luta como uma garota, para vinifique como uma garota. Eu nem sabia o que era isso, eu fui dar um Google e falei, meu, o que é vinificar? Aí eu entendi que é o processo de quem pisa na uva antes de fazer o vinho. E, e assim, a gente entende que todos os, todos os cenários, sabe, a gente está num sistema patriarcal, né? a gente tem um, está num país com uma herança escravocrata gigante, então a gente está num país dominado por homens brancos, então a gente vai ter preconceito em todas as áreas, a gente não da isso. Agora, quando você fala, vinifique fique como uma garota, se você não é desse contexto, desse segmento, você vai achar a camiseta e vai para algum outro lugar, você, você precisa de uma explicação né, para a frase, você precisa contextualizar, e aí eu acho que a gente perde um pouco a força da mensagem, porque... Se você está andando na rua, você não consegue explicar para todas as pessoas. Né? É, enfim, é, a comunicação ela tem algumas falhas. Assim. Então, a gente se preocupa muito com isso. A frase que a gente cria, considerando o contexto que a gente cria, ela tem que funcionar também em outros contextos. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente já abriu mão de várias, é, é, várias frases que a gente pensou em usar no primeiro momento e até de parcerias por isso.
2: Aí, Karina, isso que você falou é uma coisa bem importante, que a gente, olhando o, o site, né, vendo todas as, as opções de frases, a gente isso é uma coisa que marca muito, que é essa coisa de todas as frases são sempre para muitos contextos, né, você tem não é uma coisa específica, né, são lutas que acho que por isso que a, a, todo mundo se identifica, não só mulheres, né? Eu acho que tem frases que não só as mulheres se identificam, acho que todo mundo pode se identificar, né? Deve se identificar, porque são frases muito, muito que servem para vários contextos, e aí você, olhando aquela frase, por exemplo, está lá, lute como uma garota, você pode encaixar isso em diversos contextos, né? Não só da luta em si, literal, né? Mas de diversas lutas que a gente enfrenta né? no dia a dia. Eu acho que é por isso que Fica tão marcante, chama tanta atenção, né? Tão, tão bom a gente ver. É, entrando um pouquinho na, na, na questão da empresa mesmo, da, como vocês funcionam, a gente viu que vocês são uma, uma marca polinizadora, né? Então, assim, queria... Uma empresa polinizadora. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso, como é que é esse processo, qual, quais são as instituições que estão envolvidas nesse processo, como é que é essa escolha das instituições, como é que funciona
3: isso? A gente, só, só pegando um ganchinho da sua fala, é, seria até contraditório da peita falar na pluralidade de mulheres que somos e não e as frases não conversar com todas, assim, né? Obviamente, por exemplo, Mulheres à Margem Resistem é uma, uma frase que ela fala especificamente de um, de um recorte né de, de mulheres, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar em algum momento que, que né, fora desse contexto, a gente... É, ser pró, né? é, é, enfim, a gente ajudar o movimento de alguma forma, tipo, enquanto é, escuta, enquanto suporte também, né, então é, enquanto trazer essas mulheres para para fala, né, para frente, para é, Enfim, é, a gente, tem alguns momentos, algumas frases que são inchadas, mas é, elas precisam ser entendidas num plural, né, então... Preciso que, por isso que as nossas frases ela têm que sair desse contexto, né? Para fazer sentido até o alcance que a gente quer ter. É exatamente e até quem não tá exatamente esse, esse exemplo que você deu das mulheres à margem,
2: não nessa às vezes uma mulher que não está a, nessa situação vai vestir a camisa e vai trazer essa discussão, a necessidade dessa discussão de visibilidade dessas mulheres específicas também para outros nichos, né? Eu acho que isso também é válido, né? não só a pessoa que está ali na situação, mas também as demais que vão se identificar e vão ajudar a multiplicar essa informação, né?
3: Isso, é Isso por exemplo, eu usando mulheres à margem, não que eu vá falar como uma mulher à margem, mas é, é, é uma mulher que está dando espaço para que é, possa trazer uma mulher à margem para falar, que venha comigo, que me acompanhe, que tome a frente, ou então no meu nicho, no meu recorte, quando não tiver nenhuma mulher à margem, que eu possa trazer essa discussão né, para que essa, essa mudança de pensamento aconteça também, para que né, não falar pela por uma mulher à margem, mas falar em nome quando não estiver, ou para que essa discussão seja considerada, né, para que seja, seja um perfil considerado. Acho que é, nosso, que, que é o que a gente espera quando dos homens, por exemplo, né, homens que usem Luz com uma garota, que não usem no meio de mulheres, porque isso é muito fácil usa então, no meio de outros caras, que é ali que ele vai fazer a diferença, é ali que ele combate, a, 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 que ele atua na desconstrução do machismo, não é usando no meio de mulheres, isso é muito fácil. Né? A gente quer ver a mudança no, entre, o, entre os, os seus, né? entre os deles. É, a, a, a Peita como empresa polinizadora é, foi uma solução que a gente ficou muito feliz de, 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 de trazer para a Peita. Porque a gente, desde o começo, sempre teve repasses, né? Ou a gente repassa a parte da, do lucro, ou a gente repassa a parte da produção. É, mais de 70% das nossas frases são parcerias. E dessas parcerias, está é, incluso o repasse, de alguma forma. Quando são parcerias aqui de Curitiba, por exemplo, o, o Teto, né? Quando o Teto fazia os eventos deles, eles faziam o bazar, faziam a lojinha. Então, eles vendiam a camiseta com a nossa frase em, em parceria e o lucro todo era deles, só vinha para a peita o custo da camiseta. Então, a gente conseguia dar um repasse mais significativo em vendas diretas, né, que, que a gente chamava, porque não tinha custo de site, nada, a gente conseguia fazer um repasse maior. Só que com a pandemia, esses eventos acabaram e... Isso dificultava um pouco a questão da transparência desse repasse, porque era muito informal, né? Eles pegavam umas camisetas, aí vendiam no evento, passavam na quininha, ficava muito legalmente falando a questão de receita federal, o imposto e tal, não era algo rastreável. E aí a gente descobriu essa, essa empresa também, que é a CEO é uma mulher aqui de Curitiba, maravilhosa, Renata, e ela veio para resolver os nossos problemas nesse sentido, porque... Quando você faz a compra na, no site da Peita, no checkout, antes de finalizar a compra, a gente pede. Que causa a gente vai ajudar hoje? Né? Não, não é você que... Não, não se preocupe, não. É você que doa, é a Peita que doa. Tipo, não vai ter nenhum custo a mais na sua, na sua compra. E aí, isso, isso é legal porque cria, cria um portal da transparência onde a gente tem o perfil da Peita, o perfil da instituição que vai receber, onde a, a instituição se compromete a alimentar com... É, é, os eventos que acontecem, tipo, o que a instituição vai fazer com o dinheiro, né? Tipo, se vai doar cesta básica, produtos de higiene, cursos, enfim, vai usar da maneira que, que, que mais convém, faz sentido para a instituição, e nesse portal ela vai colocar essa, essa, esse feedback, né? Tipo, para fazer esse caminho, né? Então, a repasse da, dessa compra foi para a instituição e teve esse tipo de impacto, gerou esse impacto. E aí, a gente implementou agora, é super recente. Isso é bom porque agora não é uma frase específica que tem um repasse específico. Todo o site da Peita, todas as compras, é, a gente vai sempre dar duas opções de, de causa, né, instituições e projetos que podem ser doados. E aí, a princípio tá seis meses. Então, para também não centralizar tudo, né, e, e, e englobar o maior número de pessoas, e para ter ainda assim um repasse efetivo, a gente, a princípio tá trabalhando com seis meses. Então, a gente está agora com o transgrupo Marcelo Prado aqui de Curitiba e o Think Olga. E aí, tava o teto mudou agora para Olga. E aí, a gente vai mudando as instituições conforme as, as parcerias que a Peita tem vai trabalhando isso na nossa comunicação, né? O, esse envolvimento. E, e assim, todo mundo consegue contribuir e fica mais claro, assim, para as pessoas verem, tipo, é, quanto que foi doado, para que, que foi usado, quantas vezes... É, é, até, tem até o número de, de vezes que a instituição usou, assim, sacou o dinheiro. É bem transparente, isso é bem legal, porque fica... É, é, é ficar tipo, todo mundo ficar tranquilo, né? Porque é muito complicado lidar com dinheiro, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade da peita. É você ser uma empresa, ter um CNPJ, e enquanto empresa você tem que ter receita, você tem que lucrar, mas eu tô falando de movimento, né? Social. E aí parece que, eu acho até que é uma herança até católica nossa, sabe? Essa coisa da, da caridade, da bondade, que você não pode ajudar o outro e cobrar por isso, sabe? Você tem que eu não sei de onde vem, mas a gente parece que é, tem uma dificuldade né, em falar. Só que a gente trabalhou, vem trabalhando isso há muito tempo. Eu, Karina, enquanto dona da empresa, enquanto ativista, enquanto uma pessoa no meio disso tudo, eu trabalhei muito isso já. Porque eu não consigo dar repasse se eu não tiver venda. Eu não consigo pagar salários bons, justos, se eu não tiver venda. E aí, só porque eu estou falando de causas e minorias, eu não posso ter venda? Então, quer dizer que a gente só pode ter lucro em trabalhos neutros? Agora, se é um trabalho que tem impacto, por que, que não pode lucrar também? Por que, que as pessoas envolvidas não podem ganhar e, e ficarem felizes? Né? Por que, que militante... Quem acha que militante não paga a conta, sabe? Então, esse é o nosso grande dilema sempre, é, é criar... É, é, desconstruir esse pensamento, criar essa consciência na cabeça das pessoas que está tudo bem a gente é, é, pensar em, em lucro porque o lucro é algo que é um dinheiro que vem a gente faz né poliniza, faz algo com esse dinheiro e respinga em vários várias pessoas, várias áreas, vários cantos
1: Sim, faz total mas... sentido, gente.
2: não Desculpa, não,
3: fala, isso... gente. não, eu ia falar porque, assim,
2: é... <risos> você está falando de, de trabalhos sociais, mas isso é uma coisa meio do brasileiro também. Né? Eu acho que tem a ver com isso mesmo, também, da questão da caridade e tal, porque você vê que eu sou, eu sou médica, né? Então, médica também tem essa questão bem problemática, porque as pessoas acham que médico não pode ganhar dinheiro, eu ele tem que, né, trabalhar incansavelmente, dando suor e sem ganhar nada. Ele não precisa pagar conta, né, é por aí também o pensamento e essas questões sociais também, né. Não tem como você ajudar as pessoas e ter pessoas que trabalhem para você e que tenham, né, você tem que pagar salário, né. Você tem que viver a sua vida. Não tem como você fazer só caridade e você tem nenhuma fonte de renda, né. As pessoas têm isso. É, é, para algumas pessoas esse entendimento é bem complexo, né? Essa É uma questão que é, é, é difícil de ser resolvida.
3: Isso, e é aquela coisa, é, é, se, se eu vendesse uma camiseta branca, só uma camiseta branca, aí, e se eu ficasse milionária com isso, nossa, ela cresceu na vida, deu certo, funcionou. Agora, porque eu coloquei uma mensagem e eu quero ser voz para outras pessoas, né? É, não, então, você não pode. Da, sabe, é, é, obviamente, eu não... não é, é, sempre é, com uma atenção para... Não é apropriação cultural, não é apropriação de lugar de fala, não é. Porque e os repasses e, é, da peita e o, o nosso, nosso cuidado com o impacto é ju, justamente isso, né? A gente não lança uma camiseta sem que essa, essa frase ou esse contexto gere um, um impacto real ou em quem está envolvido no processo ou em quem vai vender a camiseta, sabe, tem que ter algum tipo de impacto real, é, mas também tem que ter receita, a gente tem que falar disso, né, tipo, é, é, é aquela coisa de, de eu, eu acho que tem muito a ver com a caridade, assim, do Branco Salvador, coletiva, assim, que as pessoas sabe, é, tem, tem que falar o tempo inteiro sobre isso. Bom, é, é, faz total sentido, Karina. Eu concordo
1: plenamente com você, o que a Drica falou também. É muito louco isso. Mas, assim, a gente vai seguindo, lutando, né? E dando continuidade aqui, mais uma coisa que a gente queria saber. Que você até já falou mais ou menos um pouco disso, né? Acho que tem tudo a ver com a questão do de ser um, um, fazer parte do movimento feminista. Então, um dos enfrentamentos é esse, tem essa questão do conflito. Né? Quando a gente veste uma peita, a gente ressignifica a militância, foi o que você falou, a gente consegue militar fora dos espaços né, de militância ali. É, e aí, diante disso, você já deu alguns exemplos de é, formas diferentes que nós podemos fazer, né? você tem já conseguiu ter outros produtos, né? algumas frases né, de uma forma mais discreta e tal... Mas vocês têm algum tipo de dificuldade ou qual a maior dificuldade que vocês enfrentam por ter esse propósito tão forte, tão latente na marca?
3: Eu acho que essa questão de a gente não poder falar de lucro ou de querer lucrar, né? Com... De... De... Não, não é nem querer lucrar, porque daí parece ambicioso. Não, Eu acho que essa é a nossa dificuldade. É ter receita. Né? e tem que ter venda, essa, essa é um, uma das dificuldades, esse equilíbrio. É, por exemplo, a gente não tem um setor de vendas na feita, né? eu acho que a nossa comunicação é nosso setor de vendas. Se a gente não está comunicando para o público certo, não está comunicando da maneira certa, vai impactar nas vendas. Então, não é você colocar uma frente de vendas e sair vendendo, eu não preciso convencer ninguém, né? o oh, que essa camiseta com uma garota tipo eu não tenho o que fazer uma, uma frente de vendas a, é a mensagem é o contexto é a representatividade Então esse convencimento para gerar a compra ele vem pela nossa comunicação, pelo contexto pelo conteúdo né por quem a gente traz com a peita os movimentos as mulheres na frente da militância tipo é quem a gente traz com a gente é o que a gente está falando e a venda é uma consequência. Então, é, a gente tem um, uma métrica um pouco diferente do que uma empresa que vende que vem camiseta por camiseta mesmo, né? sem propósito, assim. A gente tem uma métrica diferente, mas a gente tenta equilibrar isso, assim. O outro desafio que a gente tem é, assim, a gente, a gente entende que nem todas as pessoas oprimidas se rebelam. Então, nem todo mundo é militante, nem todo mundo que veste peito está no fronte Eu mesmo sou uma pessoa que, assim, na militância, eu não sou a pessoa do fronte Eu sou... Eu tô tranquilo agora porque eu estou com vocês e, assim, eu tô vendo que está cada uma no seu espaço, na sua casinha, a gente está tranquilo assim. Mas me coloca numa plateia, para você ver. Eu eu morro, assim, eu tenho infarto, eu passo muito mal, eu tenho ansiedade. Eu não sou a pessoa de falar em público a gente entende que também esse não é o lugar da mulher, né? é um espaço que a gente tem conquistado aos poucos, mas esse espaço da fala, da liderança, nunca foi nosso. Então, a gente, só pelo fato de ter que ter certeza do que a gente está falando e de não falar besteira, eu fico aterrorizada. Então, esse essa minha relação com a fala, com o público, é um, é um processo que eu estou bem no começo, ainda desconstruindo isso em mim, esse medo, esse favor mas a gente então eu não sou essa pessoa do front assim Fábio eu não sou essa pessoa que ah a banca e fala e eu entendo que muitas pessoas também não porque a peita para mim ela veio para eu me posicionar quando eu não consigo falar então eu visto a mensagem e eu passo essa mensagem né é, é, é não verbal no primeiro momento e aí, isso vai servir de, de start para um, um uma discussão ou boa, né, com alguém que tem empatia, com alguém que se identifica e a gente conversa, ou então ela vai incomodar e aí eu vou arranjar briga e eu vou ter que né, bancar o que eu tô vestindo e que ir pro embate. Isso que Mas eu ia eu... falar,
0: é, a frase ela abre, né, ela dá o ponto até é.
3: inicial para essa discussão, a verdade. Isso, e aí como eu não sou essa pessoa da fala, em público, a peita me ajudou, assim, no... acho que estava até inconsciente isso em mim, quando eu pensei na primeira camiseta, porque, quando eu falei no começo que eu sou de Chapecó, é uma cidade de interior super conservadora. A minha família é evangélica, super conservadora, super italiana, sabe? Valores da família blá, blá, blá. e eu sou blá. É, e eu sou uma mulher lésbica, então eu. lésbica, de esquerda e tal. Aquela coisa, eu não. não é tudo para eles não gostarem de mim, né? Para não me aceitarem. Então. Ainda dentro do meu recorte, eu tenho esses embates, que no meu caso é gênero e sexualidade, né? E aí a camiseta me ajudava, porque eu não conseguia, eu não via abertura para chegar na minha família, super italianona lá, né? Da, da cidade interior, para falar de feminismo. Parecia dois mundos muito diferentes. Mas eu conseguia vestir a camiseta e passar uma mensagenzinha que se alguém se interessasse e viesse falar, eu tinha uma abertura para conversar ali e tal... Então, é, eu acho que muitas pessoas vestem a peita nesse sentido também. Não só porque são pessoas que vão para a ajuda nisso, né? A gente fica meio que é uma armadura ali. E aí, é, um, outro, um desafio que a gente tem é entender que nem todas as pessoas se rebelam. Né? E a gente precisa conversar com elas também. A gente precisa também estourar a bolha. E, e, e tem que ter cuidado, porque... Essa bolha, muitas vezes, quando a gente estoura a bolha, a gente não sabe o que vem, né? O que tem do outro lado. Então, a gente a gente até decidiu que a comunicação da peita do Instagram, por exemplo, ela ia ser um pouco mais curta e direta e didática. Porque a gente sabe que o perfil que das pessoas que olham o Instagram da peita, tipo, não são, não é um perfil de, de, de pessoas que espera assim, dois pés no peito o tempo todo, sabe? Então, a gente tem que conversar devagar com essas pessoas. É como se a gente tivesse que dar... Sabe, você dá um argumento aqui, você dá uma frase aqui, você vai, sabe você vai construindo esse raciocínio, essa relação. Então, o nosso desafio é falar de feminismo para quem não é feminista, de uma maneira que não espante. Pelo contrário, de uma maneira que traga para perto e que a gente ajude a gerar esses argumentos, né? Que, que é aquela coisa, muitas pessoas usam lute como uma garota que não são militantes, aí alguém pergunta, por que você está usando essa frase? E aí a pessoa fica, não sei, eu... Tensa, sabe? É, medo de falar errado, medo de não falar tudo que representa, medo de, né, de de falhar em algum momento. E aí, se a gente consegue, se a gente constrói essa relação, a gente até está dando é, meio que. Está dando ferramentas e está dando argumentos, está dando. A, a, a gente está tá ajudando nessa construção, né? nesse raciocínio de cada vez mais a pessoa está mais segura com a frase, está mais certa do que está vestindo e cada vez mais fique natural falar, sabe, o que está vestindo, por que está vestindo, que não seja aquele peso de preciso militar e não posso errar, sabe, e a nossa, e eu acho que o nosso desafio é, enquanto linguagem, enquanto comunicação, é conseguir falar é, de uma maneira assertiva e inclusiva cada vez mais, é, incluindo cada vez mais é, é, essa, essa pluralidade de discursos que a gente tem, é, e e, e, e tornar o feminismo cada vez mais acessível Isso é muito Porque importante é o que você, falou,
2: você começou o episódio, você começou e... o episódio falando Que é, várias mulheres são feministas Não necessariamente são militantes E estão fazendo reuniões E estão fazendo palestras às vezes, uma mulher é feminista só por às vezes, estar ali, ajudou uma vizinha a estudar e ajudou a fortalecer outras mulheres que estão ali na comunidade, né? Ser, ser feminista não necessariamente é só ficar ali militando o tempo inteiro, né? Às vezes, tem muitas mulheres que, que, que são assim, feministas, né? Estão ao lado da, de outras mulheres e não necessariamente... É porque quando você coloca... Às vezes, a, as pessoas né? colocam essa, esse rótulo de feminista e fica aquela coisa já de... Né? Ah, é a feminista né? não quer conversar, não vai chegar perto e na verdade né? não é bem isso que você está falando, né? é uma coisa para desconstruir um pouco essa ideia de, de que a gente pode lutar uma pelas outras de várias formas né? De, desde a que está lá militando e a que está fazendo palestras e que está à frente né? até aquela que às vezes está por trás e que está ali escondidinha ninguém está vendo muito o que ela está fazendo mas ela também está ajudando bastante né?
1: Sim, é isso, Gringa. E é quebrar paradigmas, né? Estereótipos principalmente, porque as pessoas, elas. Quando você fala do movimento feminista, aí você causa um certo espanto, ah, porque é aquela galera que vai ficar se sutiando na rua, enfim. É, e, e é muito importante essa discussão, Karina, sabe? Trazer essa reflexão de uma forma leve e, e um diazinho de cada vez, e um passo de cada vez, para que, que realmente as pessoas tenham o entendimento e, e enfim né consigam se desconstruir desconstruir esse preconceito que existe né então é fundamental
3: sim sabe o que eu percebi também que muitas vezes o feminismo antes de ser um movimento social ele é um movimento de acolhimento né é, é num, num recorte assim de de mulheres brancas é, muitos depoimentos que eu ouvi que pessoas que se deram é, é, o primeiro contato com o movimento feminista foi em, saindo de relacionamentos abusivos porque é, as pessoas que estão próximas também têm contato com o companheiro companheira opressora né abusiva ali então elas desconfiam é, mas será, será que, né é aquela coisa então é, vários relatos eu já ouvi de, 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 dessa pessoa que tá num relacionamento abusivo ter contato com uma prima feminista, uma vizinha, sabe? Pessoas que são assim, não tão ao redor, mas que estão um pouco mais afastadas e que acolhem realmente, é, é, e aí consegue sair desse, desse relacionamento abusivo, entende que isso não é amor, que isso não é normal, e... E aí tem o contato com o feminismo, nessa rede de acolhimento num primeiro momento, e aí depois vai para o né, grande leque, para tudo que, que entende, né, tem consciência de tudo que representa. Ou então até, é, é, não sei se pode falar, mas assim, até em questões de aborto, né? Tem várias mulheres que são pró-vida, contra-aborto, blá, 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 mas assim, quando se vê numa, numa situação completamente desesperadora, favor, sabe? E que precisa abortar, tipo, sério, tem mais de um caso que a gente já viu, assim, ela vai atrás dos feministas, porque, assim, xinga a vida inteira, mas quando ela tem essa, essa experiência individual, é, ela não consegue chegar no, nas pessoas próximas dela, né? Então, é aquela coisa, sempre tem uma feminista paisana, então, é, vocês, são várias caras né, que esse feminismo tem. A gente... É, quando a gente fala em ocupar todos os espaços, muitas vezes é isso, a gente não está nem no front, mas a gente está ali, a gente está num acolhimento, a gente está numa, numa, né, num suporte, de alguma forma, em, né, conduzindo ali, direcionando, conectando mulheres. Acho que é sobre isso também, essas várias caras que o movimento tem também. Né? Não é só ir para a rua, não é só... É, tipo enfrentar homens e o patriarcado, né? Quando é, é de que forma chegar em outras mulheres que não entendem o feminismo para si, né? Como seu
0: cara é muito legal assim essa essa série, né? Que a gente fez por trás das marcas que é bem interessante a gente conhecer realmente qual é o propósito, qual é o ideal, qual é, é, é o pensamento né, da, da empresa daquela roupa que a gente está vestindo ou do tênis de corrida que a gente está tá, tá calçando é bem interessante e agora eu queria saber Karina, os planos né o futuro da Peita né? nós estamos num, num, ainda em pandemia então é, eu queria saber como a Peita está lidando ainda com isso e o que, que vocês pensam para o futuro da, da marca
3: a ah... Agora, com, com a pandemia, a, a, a peita, o nosso processo de produção, ele era muito terceirizado, para não dizer todo ele. A gente é, comprava a camiseta em um lugar, a estampava em outro, a gente fazia só a separação e, e o envio aqui dentro da peita. E aí, com a pandemia, tudo foi tendo aumento, né? Teve uma grande crise da, do fio, do algodão, da malha, então teve... Tipo, a gente era o quarto ou o quinto assim, na cadeia de produção, da nossa produção, e a peita foi absorvendo todos os custos e aí a gente chegou num momento crítico, assim, ano passado, que assim ou a gente baixa o custo de produção a gente fecha, não tem como continuar porque é, se a peita aumenta, por exemplo qual, qual que é a lógica? O, o, o nosso insumo, a nossa produção aumenta o custo, a gente chega e repassa esse aumento para o, produto final, né, para o consumidor final se apeita em meio a uma pandemia pega uma camiseta que já não é acessível a todos, porque 65 reais não é barato, a gente sabe pega esse valor e aumenta aí também ia ver muito em cima né, ia, ia um cobrar da gente esse propósito que se não é em pandemia só está passando fome o auxílio emergencial está sendo um milagre que a gente conseguiu, porque está de longe ser o ideal, né? E aí, assim, vocês pegam e aumentam um produto, um produto que é para ser, né, para falar do movimento, assim, não, não faz sentido. Então, aumentar o nosso produto nunca foi uma questão, assim, tipo, não vamos aumentar porque não faz sentido, é contra tudo que a gente pega. O, nosso, o que a gente queria mesmo, e até sem pandemia, era reduzir esse custo, só que, considerando todas as pessoas na cadeia, que todo, assim, ter o, o seu né, ter o salário justo e tal a gente chegou no, no melhor valor final que a gente pôde. Então, considerando isso, o que a gente pensou? A gente fecha as portas ou a gente muda alguma coisa? Então, a gente pensou, vamos redesenhar os processos dentro da peita, redesenhar as funções, né? e vamos trazer alguns processos de produção para dentro. Vai ser um ato de né? De vamos apostar, a gente vai ter que investir um pouco, pode ser que dê certo, mas pode ser, pode ser que dê errado, mas pode ser que dê muito certo. Então, a gente investiu, redesenhou algumas coisas, aí começou trazendo o corte. Então, a gente cortava as peças na peita, comprava direto a malha do fornecedor e só levava para fechar. E aí, agora, a gente está estruturando a mini fábrica, assim, onde a gente vai fechar as peças aqui também. E o, nosso, o nosso objetivo é passar pela pandemia com 100% da produção dentro da peita porque uma vez tendo a produção aqui, além da gente ter um controle melhor sobre a qualidade e sobre quem realmente está fazendo, como está fazendo, o tempo que está né, fazendo, porque ainda assim a gente terceirizava algumas coisas, mas a gente não tinha um controle total sobre como era o cotidiano da costureira que estava fechando as peitas, né? Então, a gente ainda ficava um pouco afastado assim, dessa, desse, desse cotidiano. E aí... E trazendo a produção para a feita, a gente, além de ter esse controle sobre a forma de produção, a, 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 sobre a qualidade do que está sendo feito, a gente consegue diminuir o custo. E aí a gente consegue trabalhar melhor com a sua margem, né? Seja nas parcerias, seja no reparto, seja contratando mais pessoas, seja diminuindo custos, sabe? Aí a gente consegue ter uma... Além de conseguir respirar e, e manter a empresa funcionando... Passa, né? nossa projeção para o futuro, passando a pandemia, voltando dias é, normais, assim, é, a gente consiga ainda é, é, fazer, com essa, com essa diminuição de custo, fazer algo muito melhor e maior, assim, com mais, gerar mais impacto ainda. A gente está agora é, para lançar o um Instituto da peita que é onde vai, ainda está tá quase finalizando, vai ser o Instituto instituto não existe luta sozinha, onde no instituto a gente vai conseguir separar um pouco mais a parte de parcerias e repasses com a parte da empresa, então a gente joga as parcerias do instituto, aí por exemplo lá na, na Polen, para você entrar no check out da feita na Polen, você precisa ter um CNPJ, porque tem que ter todo o rastreio fiscal do dinheiro e tal, e a gente tem muitas parcerias que não tem CNPJ, por exemplo tem aldeias aqui perto de Curitiba, que muitas vezes a gente ajudou pagando o traslado do barco entre a ilha da, da, onde está a comunidade indígena até o continente, ajudou com cesta básica, coisas que eles não têm o CNPJ para dar para a gente um, 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 um recibo, um, uma nota fiscal, né? Então, o Instituto vai ajudar até nesses projetos e instituições até se formalizar de uma maneira que consiga captar não só recurso da peita mas de outros lugares de uma maneira que consiga ser transparente, ter uma conta no banco e tal, e consiga ter mais é, recursos né, a partir disso. Então, o Instituto vai ajudar a peita nesse sentido com as parcerias, formalizar as parcerias que precisam de, de ajuda para isso, de, a parte legal, fiscal, tudo. É, a gente vai conseguir também capacitar, porque daí a, a costura estando dentro da peita, a gente vai precisar dessa, dessa mão de obra, né? E aí a gente vai conseguir dar cursos também, a gente está com projetos à vista, assim, é, é, de trabalhar com mulheres em situação de cárcere também, para conseguir integrar isso. Então, se a peita precisa de, sabe, mulheres da periferia, se a peita precisa de camisetas fechadas, onde estão as costureiras? Por que, que as costureiras, na maior parte do tempo, estão nas periferias? Né? porque elas não podem trabalhar de carteira assinada no lugar porque elas têm é uma dificuldade de você costureiras é, disponíveis para trabalhar num lugar alocado, assim né muitas preferem trabalhar em casa mas tem que entender esse contexto por que que elas têm que trabalhar em casa e tal então é, é o, futuro, o o a gente tem como objetivo assim o que o instituto consiga ajudar a gente nessa capacitação nessa formalização juntar outros recursos além da peita, para que sejam recursos é, bem significativos mesmo, e, e ajudar, daí do lado da peita, ajudar com lugares de trabalho, postos de trabalho, é, é, ter cada vez mais controle dessa produção, dessa qualidade, de quem está trabalhando para quem está indo dinheiro, e, na verdade, eu acho até que foi um, um desafio que iria acontecer em algum momento, mas que é, precisou ser feito agora, e que eu acho que quando quando é, as coisas todo mundo tiver vacinado as coisas começarem a melhorar eu acho que o que seria para daqui cinco anos a gente consegue fazer meio que logo assim sabe e tô, tô com muita esperança eu tô assim muito empolgada para que a gente se vacine logo consiga se ver, se tocar, se sabe, tá todo mundo na mesma sala fala, discutindo as coisas. É, aí. Todo, todo mundo tá nessa, né? É, <risos> tão, é, tão, a gente tá não vê a hora. muito mais ter que revezar. Uhum, essa coisa de ter que ficar revezando, né? Vai duas, vai uma, vai... Ter... Não, eu quero todo mundo junto numa sala só, não aguento mais, sabe?
1: Olha, Karina, muito, muito legal mesmo esse instituto, né? A ideia do instituto, assim, eu tô encantada e é um propósito incrível e que já deu tudo certo. Tenho certeza que vai ser muito sucesso aí nos próximos, nos próximos meses. Vamos colocar assim, né, gente? Que a gente tem que ser otimista. É, eu prefiro
3: pensar em meses também.
2: <risos> então, Karina, agora a gente já está se encaminhando para o final do episódio. A gente aqui, né? Esse papo se deixar, a gente vai ficar aqui horas conversando, porque quatro mulheres falando desse, né, de, de tantos assuntos interessantes, a gente vai ficar aqui horas. <risos> Mas que a gente queria, assim, mais uma vez, agradecer a sua participação, foi ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do... Do nosso podcast e assim a gente sabe que a gente está comemorando né a gente ainda está no mês da, da de comemoração né do dia internacional da mulher que o dia 8 de março e foi a data que começou né a peita começou os trabalhos né você contou a história a gente aqui então queria que você fizesse uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo a gente que mensagem que você passa, assim, o que vem do
3: seu coração, né, da sua cabeça, uma mensagem para deixar para quem está ouvindo a gente agora? Eu vou deixar uma mensagem que é o que tem é, está na minha cabeça e que eu tenho levado para as meninas da PETA assim, tem algum tempo já é, que, que, que é, faz parte desse processo nosso de, de autocrítica, assim, né, caminho a desconstrução, assim, é, a gente tem que, enquanto mulheres, a gente tem que sair desse lugar de disputa. É, porque quando, quando, quando a gente está ali uma brigando contra a outra e se questionando e se julgando e se, se é, sabe, trazendo esse preconceito, é, nessa, nessa, sabe, trazendo isso sempre em primeiro plano, assim, quando a gente está assim, nessa, nessa rivalidade, é o, que, é o que o patriarcado quer, né? esse lugar de disputa é uma ferramenta deles para que a gente continue dispersos e a gente dispersas a gente não incomoda eles né a gente não é uma resistência e o empoderamento ele ele tem que ser coletivo ele tem que causar algum tipo de ruptura ali na, nas camadas de, de, de poder ele, ele, ele tem que romper com a, com a pirâmide com os níveis da pirâmide ele não é só sobre empoderamento não pode ser individual ele não pode se resumir só ao nosso estilo de vida a nossa condição é, financeira, digo isso agora é, é, também dentro do meu recorte assim quando eu só penso em ganhar a mesma coisa que um homem no ambiente de trabalho, não posso é, é, desconsiderar as mulheres que nem empregos têm ou que dentro da instituição que eu estou são mulheres que estão numa posição muito abaixo da minha então não é só sobre condição financeira enquanto mercado de trabalho, não é só sobre eu ser dona da minha vida e o empoderamento, ele ele tem que ter algum tipo de, de ruptura e ele tem que atingir todas as mulheres. E quando a gente está nesse lugar de disputa, a gente não consegue ver dessa forma, a gente não consegue considerar todas as mulheres. A gente se fecha ainda mais pra gente, né? os nossos. E... E eu entendo que quando a gente tem opiniões ideológicas e políticas muito diferentes, é muito difícil a gente considerar outra mulher né, que pense completamente diferente da gente. Exige muita paciência, exige, é, é... Puta, exige muito. E eu sei que não é fácil. É, mas a gente tem que considerar que é uma da gente que tá do outro lado, sabe? É um, Eu, eu, eu tento olhar para todas as mulheres que pensam diferente de mim hoje como possível vir virar voto e, e olhar né, com, com um pouco mais de amor e paciência, assim, sabe? Por mais que ela me tire do sério. Eu acho que a sororidade é sobre isso, né? Mas esse essa esse tratado de ética entre as mulheres não é sobre amar todas as mulheres incondicionalmente porque tem mulheres que fazem muita cagada mesmo assim porque a gente está no mesmo sistema a gente nasce no mesmo sistema a gente tem um racismo enraizado a gente tem machismo enraizado a gente tem tudo enraizado e a gente tenta é sair dessas caixas é sabe romper é sair dessas dessas da, dessas algemas que nos prendem assim né muitas mais outras menos é, então, é considerar a pluralidade de mulheres que existem, é considerar que o, o feminismo ele tem que libertar todas as mulheres, senão ele não funciona, senão ele não é um movimento pelas mulheres, ele só é algo pessoal e, 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 e nichado, e ele não pode ser, se ele não considerar todas as mulheres, ele não pode ser só isso. A gente tem que considerar, a gente tem que até se questionar, meu. se for só isso, está errado, alguma coisa está errado né, nesse movimento. E eu acho que a minha mensagem é isso, é considerar que toda mulher que pensa diferente da gente é possível virar voto. A gente tem que rever essa, esse lugar de disputa, entrar num outro movimento entre as mulheres, um, sabe, onde a gente tenha mais solidariedade uma com as outras. É, eu estou aqui, me sinto muito honrada de estar conversando com vocês, três mulheres negras. Na verdade, é até meio incomodada de, incomodada de ter falado tanto, porque... É, diante do, 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 do formato que a gente está aqui hoje, eu é que devia estar tá ouvindo, e eu até deixo aqui agora um convite para que então a gente só mude o, o, o perfil e que eu receba vocês, para que vocês falem comigo na peita, que eu quero ouvi-las, se vocês toparem. Vamos fazer uma live aí da peita, porque eu acho que eu estou aqui falando enquanto peita, mas eu tenho completa noção de que é, é, eu não consigo. É, expressar e nem materializar o tanto de mulheres impactadas pela marca, pela camiseta, pela mensagem. É, na verdade, eu teria teria que ser um mosaico aqui de várias, várias, várias mulheres para ser o mais justo possível do impacto que ela causa. Então, é, espero ter não ter sido injusta. Se eu for, se eu, se eu, se eu for injusta, eu quero sim que... É, é, que, que podem trazer para mim, meninas, depois nesse, nos comentários do podcast, nos feedbacks, tragam. Eu acho que a gente está em constante é, desenvolvimento, em constante é, é, mudança de percepção de mundo, assim, e da gente mesmo. Então, eu estou super aberta para. Toda toda a troca que eu tenho, assim, com, com mulheres, é um momento de, de, de edificação mesmo, né? Da gente enquanto mulher, do nosso espaço e de valores mesmo. Acho que os nossos valores são sempre meio questionados, né? É, conforme a gente vai vivendo, porque muita coisa que a gente, enfim, a gente tem que questionar tudo nessa vida, isso eu já já tenho por certo para mim, então a minha mensagem é isso, assim, é que, que a gente veja que por mais diferentes que somos, nós mulheres, a gente considerando toda a pluralidade de mulheres, e indivíduos que somos, a gente tem que ver que o nosso inimigo é outro, a gente tem que parar de, de brigar e de se cobrar, porque, é, claro, tem que se questionar, não é o amor incondicional, como eu falei, mas é entender que a gente marcha juntas, sim, dentro das nossas divergências, dentro dos nossos recortes, contra um outro inimigo, que é o sistema, e que é um sistema que não considera as mulheres.
1: Ai, Karina, eu acho que está super aceito o convite, sim, e não tem nem que se desculpar. Na verdade, cada convidado que nós trazemos aqui, cada convidada é para ter uma troca realmente, é para ouvir vocês, sabe? Para quem está nos ouvindo agora, para o nosso público poder ouvir, poder compartilhar também, conhecer. Então, nós que agradecemos demais, assim, todo... A, a sua dedicação, a, enfim, você ter aceito, sabe, a sua disponibilidade, eu quero agradecer demais a você, é, eu acho que esse episódio foi muito rico e nós não poderíamos estar fechando, assim, esse mês de março é, com uma companhia tão, tão, tão representativa, mas como você está dizendo, nesse sentido, assim, não é só a Karina, é, é tudo o que representa sabe É toda essa questão do empoderamento, isso é muito importante. E além da corrida, né porque é, nós somos um podcast feito é, por corredoras, né? mulheres corredoras, mas a gente traz tudo aquilo que está cerca, não só do universo da corrida, mas do nosso universo feminino também. Então, essa discussão ela é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, homem e mulher, né? também vão, vão concordar com a gente, porque... É isso, sabe? A reflexão ela tem que continuar sempre. Nós vivemos em constante transformação. A gente vai aprendendo um pouquinho mais cada dia. Então, eu quero muito te agradecer. E eu tenho uma coisa legal para compartilhar. Que agora nós temos o cupom de 20% de desconto. Sim. Quem está nos ouvindo, é, é só usar lá no checkout. Corra como uma garota que já está valendo 20% de desconto na sua peita. Né? Não dá para ver, né, gente? Nós estamos ouvindo, mas eu estou aqui com a minha, corra como uma garota. A Popô também tem. É, enfim, vamos fazer essa roda de girar. E tem muitas frases incríveis e que representam a gente nas nossas diversas faces, né, meninas? É, eu acho que é isso. É, mais uma, de... uma... Ai, perdão. Não,
3: perdão, é só uma novidade, porque a demanda pela corra foi tão grande... Que assim, a gente não queria cair muito no mundo fashion, sabe? Ficar criando várias coisas e esquecer do foco que é a mensagem. Mas a gente já entendeu também que correr com uma camiseta de malha, da maneira que a gente faz, ela é quente, né? É uma camiseta que não é própria para corrida. E a gente, considerando a ferramenta de enfrentamento, se a gente tem corredoras que usam a frase elas precisam correr da melhor forma possível. Também não vai militar lá usando um tecido super pesado, quente e tal. Então, ela tem que estar confortável também para militar sorrindo, né? Então, a gente tem pensado muito nisso e a gente quer... Era para ter implementado já em 2020, mas aí tudo mudou, né? Os prazos, as coisas, os acessos. tudo. Mas a gente tem é, no futuro aí, próximo, novidades para a linha da cor como uma garota. A gente quer Fazer Aê. mais peças, com tecido adequado. Tudo. Aê! Aê.
2: Agora a das corridas do Sim, queremos.
0: E esse mundo, né, o mundo da corrida, nós mulheres também a gente enfrenta muita coisa. Então, aqui, é, com certeza, eu irei usar. E, obrigada, viu, Karina? Obrigada mesmo. <risos>
1: Ficaremos aí, gente. Ó, sigam lá, Peita. Fiquem ligados. A gente vai manter também vocês informados dessas novidades aí. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, gente. Foi incrível. Então,
0: até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Karine. <risos> tchau, tchau, galerinha.